0: Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi E hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020, nós estamos aqui para falar sobre o desempenho do mercado e os principais indicadores divulgados. Em dia de forte otimismo na economia brasileira e dados mistos na economia global. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Sicredi E bom, né pessoal, lá fora os dados foram realmente mistos, né? Nós vimos uh, dados ruins. Econômicos sendo divulgados é, nos Estados Unidos é né, e um dos dados que mais marcou é, foi a queda da confiança do consumidor americano, que estava lá num patamar de 120 pontos no nível, em abril, então nos perto nos níveis mais altos aí da, da série histórica, desabou para 86,9%, que ainda é um patamar alto, quando nós vemos outras crises. Né, grandes que os Estados Unidos passou, mas não deixa de ser um sinal né, de fraqueza do consumo dos Estados Unidos nos próximos meses, nas próximas divulgações. Né. É, no lado europeu, o ambiente foi bem mais favorável, inclusive favorecendo altas mais expressivas, 1,3% na Bolsa Alemã, 1,9% por cento de alta na Bolsa Europeia, na Bolsa de Londres, e a razão está ligada aos dados do coronavírus que seguiram numa toada de é, desaceleração nos dados, mas principalmente pela ideia agora, né, de que mais países começam a botar a valer suas datas de fim de lockdown ou início do, do fim das restrições. Nós vimos nos últimos dias a Itália já ter anunciado que dia 4 de maio deve flexibilizar as medidas né, na próxima semana. É, e agora a França disse que o dia 11... Né, está mantido e deve ser o alvo de início da flexibilização dos regimes de lockdown no território francês. Já o governo espanhol, embora não tenha anunciado nada de forma oficial, ele afirma que deve ter um plano de saída completa do lockdown em oito semanas, né? o que seria né, talvez aí mais para o final de junho não ter restrição alguma para os seus cidadãos andarem ou talvez as poucas restrições perto do que se tem hoje lá no final de junho. Então o mercado acabou reagindo bem a essas notícias lá fora né, e nos Estados Unidos o que acabou fechando no negativo com 0,1% de queda no Dow Jones, 1,5% no Nasdaq e meio no S&P, o que pesou foram os dados econômicos em especial esse dado de confiança do consumidor que eu mencionei, mas aqui a bolsa brasileira pelo segundo dia consecutivo se descola um pouco do mercado internacional e teve outra alta expressiva, né, variando dessa vez 3,9%, o câmbio acabou tendo um recuo importante depois de mais cinco sessões de alta, saindo de 5,66% e indo para 5,50%, se valorizando 2,7% apenas no dia de hoje, o risco soberano do Brasil que saiu de 360%, que é um dos maiores níveis Visto nesse ano caiu para 354%, e os juros desabaram na economia brasileira e meio também. Uh, né, em meio ao bom noticiário da, da, político e também dados de inflação extremamente favoráveis. E aí os dados curtos de juros, o, aliás, os juros futuros negociados acabaram saindo daquela precificação de só mais uma queda de 0,5%, saindo de 3,75% e indo para 3,25% e agora os mercados caíram mais ou menos meio Ponto bar, né, meio ponto percentual, levando aí o mercado a precificar uma queda nas próximas reuniões de algo próximo de um ponto percentual. Nas próximas reuniões, levando juros aí de um ano a 2,75. Na parte longa da curva, nós vimos um recuo mais expressivo entre 0,75 ponto percentual e 1 ponto percentual, fazendo o título de 10 anos, por exemplo, do Brasil, ter um recuo de 9,19 e caminhando para níveis próximos de 8,5 no dia de hoje. Né? E esse otimismo na economia brasileira que refletiu em bolsa, câmbio, risco, curva. Né, deriva, na verdade, de, né, eu diria aí, de três elementos é, que giram em volta do mesmo assunto. Né. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro decidiu é, fazer uma reunião ministerial e né, a reformular o plano pró-Brasil de acordo com as intenções do ministro da Economia Paulo Guedes né, e mais reforçando a visão que um plano de retomada da economia brasileira passa por investimento privado, privatizações né, é, e não com dinheiro público ou mesmo sem é, ou né, furando a regra do teto. Né? Então o presidente é, se firmou ainda mais né, em cima do, do, do ministro da economia politicamente e né, acabou dando um recado para os outros ministros que vinham elaborando em paralelo planos de desenvolvimento econômico para o Brasil. Dizer que só tem um plano para o Brasil que é o do Paulo Guedes e colocou todo mundo na mesma sala e deu o mesmo recado. Né? Então isso foi... Muito importante. A outra parte que foi bastante relevante na nossa visão foi uh, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, né, conseguirem chegar num acordo sobre aquela medida de ajuda aos estados que tinha virado um cheque em branco para o governo federal né, conseguir reduzir uh, cobrir as perdas de arrecadação criadas pela crise do coronavírus né, para os estados, agora pelo menos o Paulo Guedes junto com o, o presidente da Câmara de Deputados desculpa o presidente da Câmara o presidente do Senado gente aqui o Davi Alcolumbre o presidente do Senado tá é voltarem né conseguirem fazer com que ok o governo federal vai ajudar mas os salários do funcionalismo público o gasto com o funcionalismo tem que ficar congelado nos próximos 18 meses né essa medida é bastante relevante porque um do, dos grandes problemas de dar recurso para os estados é que eles não têm lei de responsabilidade fiscal, eles não têm regra que impõe teto para despesa e hoje o que pode ser uma ajuda emergencial pode virar amanhã um gasto permanente, seja em previdência, seja com funcionalismo público e aquilo que deveria ser canalizado para pagar a folha de pagamento desse ano e se sobrar alguma coisa, fazer os investimentos que estão programados, pode acabar virando aumento de salário e novas contratações, algo que não vai ao encontro da política econômica é, do Paulo Guedes, que é de encolher a despesa obrigatória do setor público brasileiro. E a terceira coisa relevante, que pegou principalmente na curva de juros, foi a divulgação do IPCA 15, né, que variou menos 0,1%, então teve inflação negativa, e a inflação acumulada em dois meses ficou em 2,9%, um patamar que já se aproxima do piso da meta de inflação desse ano, um dado uma, uma parte importante dessa 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 análise né, é que além do número ter vindo negativo que por si só já reflete um quadro extremamente benigno da inflação, quando a gente tira os itens mais voláteis como alimentos, como combustíveis né, da, da, da base de cálculo e outros itens que são mais erráticos, né, a, a variação de preço, a gente observa que, de maneira geral, os núcleos vieram no campo negativo, né? É, a gente gosta de usar um núcleo aqui que a gente chama de núcleo Cicred, né, aqui dentro da nossa gerência de análise econômica, quem tiver curiosidade de saber como é que a gente monta ele, pode mandar um e-mail para analiseandrelineconômica.com.br para saber como é que a gente monta esse núcleo, mas o fato é que a gente né, tira os itens mais voláteis, aqueles itens que sofrem interferências metodológicas é, durante o ano, de forma mais acentuada, e a gente tenta observar melhor o movimento do mercado. E nesse núcleo a gente viu aí variações negativas, né? é bastante... Importantes, e aí não tem jeito, né é, se a gente acha que as variações nesses núcleos são mais lentas, refletem melhor a atividade econômica, o desempenho do, da, da economia, é, e eles estão variando negativo, é provavelmente essa inflação que hoje está em 2,9, rapidamente vai ser consumida e levar para níveis bastante baixos, né? quer dizer que se não fosse a gente com uma, 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 é, uma inflação bastante, desculpa, mas Desvalorização bastante alta, seria difícil imaginar uma inflação com o tamanho da recessão que o Brasil está tendo, uma inflação no campo positivo aí nos próximos 4, 5, 6 meses, né? Certamente nós teríamos uma deflação ainda mais forte, né? Como o núcleo vem acabando respondendo, né? Então esse, esse dado acabou ajudando a aumentar as apostas de corte de juros também, além do que né, o câmbio voltando é também um sinal bem importante. Na nossa visão na semana que vem com esse câmbio voltando para casa de 5,50 o Banco Central deve tomar o plano de voo dele natural né, na nossa visão que é cortar 0,75 deixar a porta semi-aberta e quando chegar na próxima reunião lá é, no mês de junho fazer mais um corte de 0,50 e fechando aí a queda de juros em 2,50 lembrando que como eu sempre digo né, os nossos modelos mostram aí capacidade dos juros brasileiros irem a 1,5%. Gente, muito obrigado pela atenção de todos, foi um prazer tê-los aqui, né? fiquem todos com Deus e até amanhã no nosso análise do dia, o podcast DoceCred.